hej och välkomna till vårt andra avsnitt av Sydafrika-podden. Jätteroligt att ni vill lyssna på oss. Ja, det känns kul att vara igång. Vi, det här är ju ja, som sagt andra avsnittet så nu har vi börjat få lite mer koll på tekniken och hur det funkar, hur det låter och så vidare. Så att... Ja, men ni får tåla mod med oss och, och låta oss lära oss eftersom som vi faktiskt gör det här. Idag så har vi tänkt prata om ett ämne som direkt påverkade oss och det är den sydafrikanska skolan. Precis, det kan man säga är ju vår, har varit vår ingång lite Precis. till det sydafrikanska samhället egentligen eftersom det har varit vårt tydligaste sammanhang som mm. vi har haft i Sydafrika. Mm. Och när vi flyttade ner 2003 så hade vi blivit rekommenderade en skola, mm. St. John's. Som av vänner i, som bodde i Sydafrika vän, av Den familjevännen var lärare på skolan i drama Och hade rekommenderat den här skolan Så mm. vi började där Jag kom ju från femman i Sverige, du kom från trean mm. eh, St. John's vi. kan vi väl börja med att säga Det är en flickskola, det är en privat flickskola mm. Med eh, Anses vara en av de bästa i den stan mm. Den har en ganska gott rykte om sig Man kan också säga att att det var ju en väldigt dyr skolavgift som gjorde att det såklart var en ganska privilegierad grupp som kunde gå på den här skolan. Mm. Men Exakt. vi kom ju från, ja vad ska man säga, vi kom ju från en liten, liten lantisskola i Sverige. Och helt plötsligt så slängdes vi in i, det här, i den här väldigt märkliga, väldigt, väldigt annorlunda världen från det som vi kände tidigare i Sverige. Och hur... Hur var det egentligen? Ja, vi hade ju som tur var, haft kontakt med några från våra klasser faktiskt mm. innan. Och det hade ju varit hur spännande som helst. Jag kommer ihåg om det var fyra eller fem stycken som jag hade haft lite mejlkontakt med. Eh, och det var ju... Pappa översatte såklart alla våra mejl. Vi kunde ju inte engelska när vi flyttade ner. Nej, precis. Vi kunde ju inte engelska. Så vi fick de här mejlen. Jag kommer ihåg att vi satt där på landet i Sverige där vi bodde liksom, och fick de här mejlen. Och det var så spännande bara att se deras namn. Ja. Eh, som var så där, typ omöjliga för oss att uttala. Vi hade aldrig talat om sådana mm. namn tidigare. Och liksom mm. försökte föreställa oss hur de här, män- hur de här var. Liksom, ja. hur de här tjejerna var. Nej, men det ska ju poängteras kanske också. Att vi, vi hade ju bott i Sydafrika tidigare. Men vi var så pass små så vi hade ju inte kommit ihåg så mycket från den erfarenheten. Utan, och engelska som gör det språket som talas på den här skolan framförallt. Eh, kunde vi ju inte alls. Sådär. Så att det var ju väldigt nytt för oss Även om det var ny gammalt på vissa sätt Så var det ju en helt ny upplevelse Och eh, ja Nej men som sagt vi hade ju haft lite kontakt med lite klasskompisar Men vi kunde ju ändå inte riktigt föreställa oss Tror jag hur det faktiskt skulle vara Att börja i den här skolan Nej det var väldigt omtumlande ja. eh, Verkligen de första Veckorna var Men vi... jag tror att alltså Jag har nästan som lite minnesluckor från den första tiden Ja det har faktiskt jag också för att... Det var nästan för mycket intryck ja, men om, Och på något sätt så gick det ändå Alltså det är väl det som är så märkligt Jag minns inte alltså, Jag minns att pappa och mamma lämnade ju av oss första dagen Och de typ kanske gick med oss till klassrummet Och såg att det kom rätt Men sen var det verkligen Från första lektionen så satt vi där själva ja. Utan någon annan, alltså utan någon, ja, vi, förstod var, vi hade ju varandra men vi gick i helt olika klasser. Annars fanns det ingen annan på skolan som förstod svenska eller som förstod vår värld kan man väl säga. Som förstod vår referensram överhuvudtaget. Det var ju många klassiska misstag vi gjorde som till exempel mm. med ditt hår. Ja det var ju en av de pinsamma grejerna också som ju såklart efter att ha varit en tid på den här skolan. När jag liksom hade kommit in i det sammanhanget och såg det inifrån mig så, så tyckte jag ju det här var jättekonstigt hur jag ens hade kunnat göra ett sådant misstag. Men... En av de första dagarna så och, och, ville jag göra mig lite fin till skolan. Och så hade jag sovit med flätor på natten. Och tänkte att jag skulle komma till skolan med utsläppt hår. Som var lockat av flätorna då, på natten. Och jag minns att det var en sån konstig känsla när jag klev i bilen den dagen. 
till skolan då i uniform och allting. Och det här lockiga håret. För att alla var ändå som att titta det konstigt på mig. Och jag förstod inte vad någon sa eftersom det var engelska. Men um, jag minns att jag inte riktigt förstod vad, vad, det, kunde, vad det handlade om. Förrän efter lite många moment så förklarade de att man såklart behövde ha uppsatt hår. Och det här att jag kom med utsläppt hår, det var lite, ja, det var väldigt märkligt tror jag. Att folk hade nog inte ens tänkt att man kunde göra det. Och jag hade inte ens tänkt att man inte kunde göra det. Det var verkligen en, en krock. För att för dem var det så självklart att man har uppsatt hår i en, med en svart snod, en diskret uppsatt, uppsättning. Um, så de hade inte ens sagt det till oss, att det var en regel. För det Nej. var så självklart för dem. Medan ja. jag hade ju inte ens tänkt tanken att man inte Fick ha det, liksom. Nej, väldigt mycket sånt där. Också att när rektorn kom in eller vad det var. Ja. Så, så tror jag att du klarade det ja, gång som ja, du inte reste det. Nej, men, precis, men det var computer som var i och för sig ett kontämne. Men det var man satt och lärde sig datorer. Och jag var mitt inne i något. Jag pallade liksom inte. Kom rektorn in. Och eh, alla liksom ställde sig upp på en sekund. Det, det var ju ingen tvek. Alltså det var ju som man gjorde bara punkt slut. Och eh, jag tänkte väl inte på det liksom. Om någon drog verkligen upp mig. Ja men så här första rebellen liksom. Ja, det är sitter jätte... ni när rektorn kommer in. Ja. Det gör man ju inte liksom. Så är det ju bara. Det, ja. Nej men det är ju mycket sån, sån sorts. Så många. Både, alltså det är tydliga regler. Men det blir ju också. Det blir många också regler som kanske är. Man inte riktigt förstår. Om man inte har varit i det här sammanhanget efter ett tag. Mm. För att. För att de är en sån stor del av hela systemet och det är så annorlunda från det som vi var vana vid i Sverige. Jag kan komma ihåg hur vi, vi kom väl till Sydafrika kanske en eller två veckor innan skolan började. Så vi, en dag så fick vi åka till, till skolan och innan det började då, och köpa uniformer ja, på det uniformshop. Och det, är en lite, det var liksom en liten, liten butik på skolområdet som var liksom fylld ut till taket med små skolklänningar. Ja, och... det var ju verkligen en speciell upplevelse. För då var det så här, ja vi hade ju dels sommaruniform, sen så hade vi vinteruniform och då ingick det liksom speciella strumpor, mm. vi skulle ha speciella trosor. Äh, klänning med sportuniformer Men då var ju klart skillnad mellan tennisuniform Simuniform, hockeyuniform Ja precis, man skulle ha Basher som är den här liksom väldigt, väldigt stela Halmhatten Den var ju lite ökänd på den här skolan För att den var så fruktansvärt ja, Verkligen så här gammeldags brittisk liksom, Den mm. väldigt mycket Vi skulle ha solhatt tror jag Det var körklänning Vi skulle ha ja, en blazer som var alltså en, en som är kavaj ja. Vi skulle ha en varmare tröja Och en, en brosch som ja. var obligatorisk att ha på sig varje dag. Och, ja men handduk och simmössa. Och, alltså, det en för skolfärgen och en för husfärgen. Och, ja det var en enorm lång inköpslista helt enkelt. Och för oss var det helt främmande. Vi hade ju aldrig varit i en ja, det var nästan, Ja det var nästan lite så här, <laughs> känsla av att vara med i Harry Potter. Typ, mm. När man ska köpa skolan. För vi förknippar ju väldigt mycket... Alltså det här gamla brittiska med Harry Potter. Ja. Och när vi kom till Sydafrika var ju så här, så här Gud det här, det här finns på riktigt verkligen. Mm. Bara att bli uppdelad i hus liksom. Ja. Att vi direkt fick ett hus. Connaught. Ja. Eh, det röda huset. Det röda huset. Det var ju liksom som hittade på för oss. Det mm. var ju lika mycket. Det var ju lika främmande som så här, det alla magiska inslag i Harry Potter. Ja. Vi, hade, vi hade ju inte riktigt fattat att. Vad som var, var hämtat ur en verklig värld. Och ja, vad som var, var trollkonster i Harry Potter. Nej för det, det förstod vi inte förrän vi kom. Kom dit att det här är ju verkligen hämtat ur en verklig värld på något sätt. Eller hämtat ur ett brittiskt skolsystem som vi fick känna av väldigt starkt. Vi kom ju in ändå ganska snabbt i hela det här systemet med ja, man kallar lärarna vid efternamn. Man mm. liksom reser sig upp så fort rektorn kommer in. Man har en morgonsamling och det finns. Eh, 
ja, prefekter mm. bland de äldre eleverna. Och... Om någon från high school kommer. Det finns ju, eller till exempel, det finns vissa gräsmattor som bara vissa ja. personer fick gå på. Exakt, på så sätt det är verkligen ett extremt hierarkiskt tänkande. Jag han går ett halvår på high school för att ja, du uppdelade till junior school och high school. Uh, och när jag började åttan så ja, gick man till high school. Då fick jag känna av det här med hierarkin extra starkt. För att i junior school så håller de ändå, ja, de är lite mer snälla med det där. Mm. Men när man kommer till high school och går i åttan. Det då, är säga, ja, då är man verkligen längst ner i hierarkin. Det finns inga gräsmattor man får gå på. I matkön så måste man hela tiden släppa fram alla som är äldre. Det vill säga i princip alla. alla. <laughs> eh, man, det, in, är ja, exakt. det ingår att man ska ha running utanför så här, deras, de äldsta sällskapsrum. Det vill säga att man ska stå där och liksom bara Gör tjänster, ja, göra tjänster. De kan säga precis vad som helst. Eh, mm. och, det här har vi drivit lite med. Till exempel att det var någon med tryck, alltså någon som gick i tolva någon gång som sa åt den stackars åtta att den skulle ställa sig vid träd och skälla till löver och ner och sådana grejer. De kan ju säga vad som helst. För som tur var på St. Charles var det ju väldigt vänlig stämning och sådär. Ja, så. Men det här är ju ett system som också kan utnyttjas på, eller ja, det kan ju bli väldigt fult också. En annan grej när jag började åtta, det var att man skulle göra ett, eh, ja vad ska man säga, en form av intagningsprov nästan. Som man, som, ja, som var obligatoriskt att man klarade av. Och det var då ett prov, ett liksom, ett St. Johns prov. Där man ska kunna namnge typ alla platser på skolan, för det är ett ganska stort område. Eh, man ska kunna skolans historia, man ska kunna all personal, man ska kunna alla tolvor då, de som går med trick. Alla, namnen på alla dem, namnen på alla prefekter, skolsången och mm. olika böner och så här, de ska man, om man inte klarar det här provet så får man, jag tror man får straffkänsla för det första, men sen måste man göra om det tills man klarar det. Mm. Ja, så det är mycket sånt där underförstått kunskap. Jag kan komma ihåg när vi hade prizegiving som var en av de absolut viktigaste, eller det var väl den viktigaste dagen på året, då alla får, får pris helt enkelt, eller inte alla, de som har bäst i sina klasser får pris för det. Och Två dagar innan det här så presenterades det vilken salm eller vilken sång vi skulle sjunga under ceremonin. Och vi kunde inte den. Och vår rektor blev så arg och skällde ut oss för att vi inte kunde den här sången ordentligt. Så att det var ju sådana förväntningar och sådana som kunskap som behövdes hela hela tiden. Det var inte bara frågan om att komma till skolan, plugga lite matte och dra därifrån. Utan det är en hel värld. Mm. Och det är en hel... Man socialiseras in i, i skolan på ett sätt. Och det är ju så det funkar i ett samhälle som inte är lika fritt. Alltså mm. skolan blir ju verkligen allt. Det blir som det var ett ob- litet samhälle i samhället. Ja, det, bl- det är obligatoriskt att göra aktiviteter efter skolan. Alltså ja. man erbjuds ju alla former av sportaktiviteter, musikaktiviteter, ja, allting. Ja, och det gick ju och så. Ja. Men att eh, det var någon tjej som jag vet dansade eller något utanför skolan. Och då, då pratade min lärare med henne och sa, du får dansa utanför skolan, men... Du, måste, du, du kan inte göra att du, din, ditt resultat i skolan och skolans sporter blir lidande. Utan det måste alltid komma först. Ja. Så det, det är ju väldigt... Alltså skolnamnet är ju... Det drar man ju inte i smutsen. Nej. Alltså det är det, det är det värsta man kan göra. Om till exempel om vi gick utanför skolan i vår uniform och inte hade de här hattarna på oss. Om en lärare såg det skulle den blivit helt galen. För att då sviker man skolans namn. Och man... man Traskam över skolans namn. Och det är en, väldigt, en idé av en typ av elev såklart som odlas. Man ska vara en snäll och artig flicka. Så är det ju. Um, och man får inte, ja, men man får ju såklart inte ha smink och sådana grejer. Men, men man skolas ju också in i hela den här artighetssaken. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Det är klart att det finns negativa saker med det. Men det positiva kan man väl säga ändå är att det blir ju en, en trevlig och varm miljö också. Vilket kanske är lite det kan låta konstigt för att de här reglerna är väldigt stränga och det är en ganska hård miljö på så sätt. Men det blir också en vänlig stämning mellan folk och folk är väldigt 
alerta och hjälpsamma och sådär. Mm. Så ja. det blir också en trevlig stämning på den här skolan. En annan grej på tal om det här med att man socialiseras in. Eh, när jag började i high school så då börjar man ha så kallade socials. Som eh, går ut på att eh, man har liksom umgängeskvällar typ. Med <laughs> olika pojkskolor. Och den som St. John's då, den som låg närmast St. John's är det St. Charles. Mm. Som låg precis granne och var väl ungefär motsvarande i så här, ja, vad ska man säga, status och, och inkomstnivå. Mm. Och då liksom, ja då har man kvällar som man ska lära känna de här. Mm. Killarna och sen är det ju många som till exempel får dem som partners på olika balar och så här längre fram i, mm. i Det är ju verkligen att man, man socialiseras ju in i en samma klass och det är också alltså, lär, eller så här, föräldrar involveras ju väldigt starkt också i skolan överhuvudtaget. De förväntas ju vara med och donera skolor eller stolar till teatern och de förväntas vara med på kvällar och gå på musikaler och gå på teatrar som sätts upp och så. Ja, det kan framstå som lite märkligt med, dem, med tanke på de otroligt höga avgifterna som alla fick betala. Att det hela tiden tillkom grejer mm. som det ju inte får göra enligt svensk skolavstiftning. Men bara mm. en sån grej som att när vi skulle ha typ hemkunskap så sa liksom läraren så här, ja men är det någon som har symaskin kan ni ta med det och nål och tråd får ni ta med till nästa gång liksom. mm. det är, kan ja. man tycka att jag borde ingå i en skola som är så hög, eller skollunch liksom, att man inte behöver betala för det det behöver man göra, och de flesta tugger med sig egen lunch och som bestod av chips liksom. så att det är ju många bakvända grejer så där Ja, om vi ska komma in lite på det här med konkurrens som vi var inne på. Det är ju hela tiden ett hetsande om betyg. Det är pricegiving är ju den viktigaste dagen på hela året. Och då är det en stor ceremoni med en talare varje år som är väldigt så här. Ett år var det presidenten, Tabo Möki. Och så är det liksom, ja, jag minns inte riktigt, men det är väl säkert lite framförande kören och så vidare. Och så är det utdelning då till bästa, bästa, de bästa prestationerna i varje klass, bäst inom varje ämne mm, ja. och ja, massa olika grejer. Jag fick ju bland annat The Music Cup när jag gick sjuva, vilket var kanske det är typ min mest otippade liksom, accomplishment mm. någonsin. Och den dagen var bara så allmänt otroligt hypad. Väldigt, ja. väldigt, väldigt viktig. Folk grät typ om de inte fick Liksom topp tre i klassen. Eller men för det är ju också det är ju på allvar. Just eftersom det är många. Eller många men det är ju ett par i varje klass som kommer in på stipendium. Mm. Och det här är ju folk då som. Där har de ju sin chans. De som inte kan betala de här skolavgifterna. Har sin chans att ändå få den här goda utbildningen. Och på så sätt ta sig fram i samhället. Men det förutsätter att de håller högsta nivån i klassen. Ja. Rakt igenom hela skolgången. Och därför är det ju på blodigt allvar. Om man inte blir rankad som topp tre i klassen. Då kanske man inte får kvar sin utbildningsplats där. Nej, jag kommer ihåg en kompis till mig som kom från en gård. Och de hade väl ganska bra med pengar men hon hade kommit in på stipendium. Och eh, jag kommer ihåg en gång hur hon bröt ihop för att hon hade fått dåligt betyg i någonting. För att hon riskerade mm. då att, att förlora det här stipendiet. Och det är alltså så här otroligt Det är väldigt hård. Alltså, Och där kan man ändå se skillnad. Att, så här, där finns ju, det finns ju alltid de eleverna som, som kommer gå där oavsett för att de kommer från rika familjer. Men det kommer alltid också finnas de som, som har otro, de här otroliga kraven på sig för att mm. kunna behålla sina stipendier. Men och det, är, det finns ju också, allvar. också de som kanske inte kommer från jätterika familjer. Men varför familjer ändå satsar jättehårt på att ta in dem på sådana här skolor. Och lägger jättemycket pengar på det. Och därför, mm. det är ju inte en utbildning man, man Liksom. Så att det är ju väldigt, eftersom det är ett så hårt samhälle och eftersom det finns så stor fattigdom och hamnar man utanför liksom, då, 
ja, det kanske är chansen man har att ta sig framåt. Och därför så blir det ju väldigt hårt. Och det här, den här pressen kommer ju också inifrån, alltså både från samhället och inifrån skolan själv. Mm. Genom att, ja men i prov, efter ett prov, då säger man ju, men det här var bäst i klassen, den här var näst bäst i klassen. Jag vet inte ja, och alltid så här ja. typ godisbelöning. Att så här, läraren hade alltid typ en liten, i alla fall i junior school, alltid mm. liksom en liten... Eh, godisburk. Ja, godisburk Och liksom de som klarar en viss grej på en viss tid Eller de som är bäst Alltid mm. den typen av belöningssystem Eller så fick man ett stort klistermärke i boken ja, Och man hade gjort det extra noggrant till exempel. Det var ju mycket sån betoning också Att man skulle ju alltså, Vi hade ju speciellt en lärare med sin kung som Vi hade femman Hon var eh, ja, vad ska man säga? Hon var lite pedant minst sagt Och eh, hon kunde ju verkligen få henne att göra om saker Om man inte hade färglagt de små bilderna fint nog och sådana saker. Ja men det var ju då med junior Men absolut mm. det var verkligen betoning på det Och det, det, det tror jag inte att det Nogranhet. var riktigt samma På pojkskolor Men Nej, å andra det sidan det har vi inte riktigt forskat djupare i Nej. Men att det, i alla fall så var det ju men man kan ju se det som någonting negativt Att varför ska man lägga energi på att kunna dra raka linjer Jag menar jag skulle inte drömma om att, att Lägga upp sidan i en bok På ett annat sätt än att skriva med min fina bläckpenna Och ha blyertspennor och dra sträck under med linjal Det är så här, Och ha datumet till höger och, och, och titeln på vänster sida Det är sånt som bara var liksom. Och det kan man ju tycka såklart är dumt Varför ska man hålla på med det här? Varför ska man betona det här? Men en poäng som verkligen var med den här skolan Var att Allting togs på allvar. Och det är någonting också väldigt fint i det. I ett utbildningssystem. Att visst, det är klart. Man betonade jättenog- alltså noggrannhet och sådana saker. Men det var ju också ett jätteseriöst konst- konstprogram. Eller vad man ska säga. Konst- bra konstutbildning. Ja. Dramat var jättebra. Sporten var jättebra. Musiken ja, alltså var jättebra. Det där är någonting som, som vi mär- verkligen märkte skillnad när vi kom till Sverige. Och, ja, men estetiska ämnen. Att det, inte att det, var, på på, det var verkligen på blodigaste allvar på mm. St. John's. Och var man bäst i konstklassen så var man jätteuppmärksammad. Mm. Och det är det som är bra i ett sånt system. Att de flesta blir i alla fall bra på någonting. Alla kanske inte är bäst på matte. Men sen kanske man är jätteduktig på musik. Eller man kanske är jätteduktig och får huvudrollen i en teater till exempel. Ja. Eller på, en sport, på sport. Och, och just eftersom allting tas på sånt stort allvar så blir allting viktigt. Och alla satsar hårt och alla uppmärksammas för det de gör. Ja, och jag kommer ihåg till exempel, jag hade ett halvår. Eller om det väntas var kanske bara en halv termins konst, liksom, vad ska man säga, kurs eller sådär mm. i åttan. Och jag har liksom alltså fortfarande så otroligt starka minnen. Och det är liksom på något sätt det som väckte hela mitt konstintresse. Mm. Sen kommer jag till Sverige, börjar högstadiet där. Då får vi i princip färglägga, jag kommer ihåg någon gång när vi fick färglägga typ älgar eller någonting där. det är så otroligt oseriös ja. estetisk utbildning ja. och det är såhär, det inte upp ordentligt ja, nu har det till och med tagits bort, tagits bort som obligatoriskt ämne eh, ja. i Sydafrika nej, det skulle inte hända där och det är ju det är någonting väldigt fint tycker jag, att man, att man verkligen lyfter upp alla olika talanger och man betonar olika sorts talanger Hård konkurrens mellan skolorna i staden mm. Väldigt, väldigt hård konkurrens Och när man till exempel tävlade i sport mellan dem Precis, och därför var det Alltså, det, det tyckte vi var lite märkligt Att till exempel när det var uttagning till simlaget Då var, skulle alla bara vara med och liksom på de uttagningarna mm. Det var inte en och, fråga om vilka vill vara med oss i nej. simlaget Utan Som man varit tog i en, ett obligatoriskt moment på skolan Alla fick simma till snabbast De bästa de var med i simlaget och var tvungna att ta av skolan Det här var ju jättekonstigt Jag gick i femman Och jag visste ju inte vad som hände Jag, jag vet inte, jag borde ha lärt mig språket i det laget men det var fortfarande den här allmänna känslan för, <laughs> för det var inte bara språkhinder utan det var ju också det faktum faktiskt att man inte alltid 
var med riktigt. Alltså jag kanske inte visste vad swimming, swimming squad, vad det innebar riktigt. Och jag förstod inte de här liksom underförstådda reglerna och så. Att nu ska vi gå, alla ska uttas till simlaget. Men i alla fall, jag var med och jag, sim, jag hoppade i och jag simmade. Och som man liksom, som man gjorde bäst man kunde på något sätt. Och sen fick jag veta några dagar senare att, grattis du är med i simlaget. Ja. Och jag var så här, va? Vänta, när hände det här? Va? Hur blev jag det? Det, ja. Det, det inte bygger ju inte på det här med fri, alltså, det är inte det här lustdrivna för Men om man antar att det är en ära att bli utvald och att alla vill det helt enkelt. Jag blev ju också utvald som att, att vara library manager, alltså att typ komma en halvtimme tidigare till skolan och eh, ta hand om biblioteket. Och det här var ju också någonting som jag bara fick veta att jag blev. Och då förväntas man ju såklart att tacka ja, för det är ju en ära att, att bli vald som det. Men äh, det var en väldigt märklig upplevelse för oss i alla fall att kastas in i den här världen. Och jag kommer ihåg tydligt en gång som verkligen kanske fångar in vår förvirring. Som vi verkligen kände inför det här. Var när vi blev uppkallade till rektorn. Kommer du säga? Ja just det. Det är verkligen ett konstigt minne som vi fortfarande inte riktigt fattar. Vi vet inte riktigt vad det var. <laughs> Men vi blev i alla fall upp, eller rektorn sa åt oss att vi skulle samlas. På ett visst ställe. Och, eller jag blir först tillsagd att göra det. Sen ser jag att Sonja är där också. Så då tänker jag, ja men det här är väl lugnt liksom. Och sen ser vi att det är hela high school. Och vi går ju junior school. Så inga av våra klasskompisar är där. Inga vi känner. Utan det är bara alla som är liksom bara tre år äldre än oss uppåt. Och så är det vi. Och så är det vår musiklärare. Och det är väl typ 200 pers kanske. Och så börjar alla gå. Och vi följer med. Och vi går ett tag. Och sen efter ett tag inser vi, aha. Det är visst en konsert vi ska gå på. Och så går ja, vi där. på St. Charles, den här pojkskolan ja, som låg ja. nära. Ja. Och så ser vi den. Och sen går vi därifrån. Men det roliga med det här minnet är att vi, vi blev aldrig tillfrågade om vi ville följa med. Vi fattade ju aldrig riktigt vad som hände. Och vi vet ju inte varför de frågade just oss. Nej, egentligen. alltså det måste ju ha att göra med att vi, det var ju ganska tidigt tror jag. Så det var väl att, att, att på något sätt att de ville vara snälla och låta oss följa med på det. Istället för att sitta med på någon svår lektion som vi inte fattade. Ja, Men det är just säkert. det här känslan av att vi fortfarande inte riktigt vet vad det var. Och att vi var totalt utkastade i världen. Att vi inte hade någon kontroll. Vi, vi förstod inte vad folk sa till oss helt enkelt. Och det där är ju, det var ju någonting som var väldigt svårt för oss såklart. Men också väldigt häftigt att... Trots det så bara litade vi på omvärlden och de tog hand om oss så väl så att ja, vi slussades runt och vi var med i stora grupper, vi visste inte varför vi var på väg, vi visste inte vad vi skulle göra men det funkade ändå på något sätt och det var väldigt häftigt att få göra det faktiskt. Jag skulle säga också att vår sydafrikanska skolerfarenhet har gett oss perspektiv lite på ja, men hela skoldebatten och sådär. Vi båda upplevde... Alltså mm. det har ju med personlighet att göra också. Men vi var ja. ju alltid ganska högpresterande. Så liksom medelklass kids. Men vi upplevde det som en, också som en frihet. Med alla de här Verkligen. reglerna. Med mm. den här respekten för liksom auktoriteter. Det fanns en tydlighet i det. Och man var i skolan för att lära sig. Och det var en arbetsmiljö som var enklare att lära sig i. Man, man, lär, man, man, man satt tyst på lektionerna. Man hade respekt för lärarna. Allt sånt. Fakt- det kan ju låta som att det var ett fängelse Men egentligen tycker jag att svenskt högstadium Är mer av ett fängelse Ja och bara, bara, en sån, bara, alltså bara den här frågan om skoluniform För oss är inte det så här en svartvit fråga Utan vi alltså, ser att skoluniform också har fördelar alla, alla på men något sätt På en skola som St. Charles och folk ändå kommer Vissa är superrika Andra kommer kanske in på stipendium Och inte har så mycket pengar Men det syns inte på kläderna Och den här åldern ja, men, Jag vet inte, 14 års åldern Eller vad man ska säga När när kläder och sånt kan bli så viktigt sätt att markera och uttrycka sig på. 
Då kan det faktiskt vara ganska befriande att inte behöva hävda sig själv genom det. Ja, vi har eh, faktiskt tagit, eller du Klara har tagit kontakt med St. John's. Mm. Och eh, vi planerar på att ta kontakt med lite gamla klasskompisar. Som sagt, vi har inte direkt bra kontakt. Men det kanske är någon som har lust att träffa oss. Ja, det ska ju också tilläggas att många var jättesnälla. Men det är faktiskt så många också flyttade därifrån. Ja. Just som vi nämnde i det tidigare avsnittet att det är svårt att leva i Sydafrika idag. Så till exempel min bästa kompis som jag hade, hon bor i Nya Zeeland. Ja, Nya Zeeland i Australien. Många som flyttade dit. Mm. Det är samma här med mina kompisar. Så att det är ju inte jättemånga kvar. Och de är utspridda nu liksom i olika städer. Så vi får se vad vi kan mm. få till. Men förhoppningsvis kan vi träffa någon. Och förhoppningsvis kan vi besöka skolan igen. Och då ja. kommer vi återkomma till det här. Det kommer vi verkligen återkomma. Så. Hoppas ni vill fortsätta följa med på vår re- oss på vår resa. Och i nästa avsnitt, då rapporterar vi direkt från Sydafrika.